0: cuando los saca del pueblo de, Egipto, de ese pueblo que los tenía en esclavitud, sino que lo que el Señor quiere enseñarnos es eh, compararnos muchas veces en nuestras actitudes de corazón, que por supuesto somos todos seres humanos y cuántas veces caemos en este tipo de actitudes, en este tipo de comportamientos, en este tipo de situaciones, ¿no? Y hoy vamos a ver la cuarta queja, recordamos un poquito, la primera queja, la segunda, la tercera, cuando el Señor primeramente los saca de la esclavitud de Egipto, eh, hace ese milagro tan prodigioso donde solamente Dios los pudo sacar. Pero cuando llegan al, al momento de encontrarse con el Mar Rojo, eh, por un lado tenían el ejército de los egipcios con Faraón a la cabeza y el Mar Rojo en el otro lado. Y se encontraban en medio de una encrucijada donde sabían y ellos creían que no tenían escapatoria. Eh, ahí, obviamente, le reclaman con esa primera queja a Moisés, que era su líder, era la persona que Dios había confiado toda la tarea, y... Eh, comienzan a reclamarle decirle no te alcanzaba con que estábamos en Egipto, estábamos bien estaban en esclavitud, pero según ellos en ese momento estaban bien al lado de esa situación tremenda y se encuentran con que le reclaman a Moisés y le dicen eh, que nos hiciste salir de ahí para traernos acá a morir en el desierto. Bueno, primera queja. Dios hace una obra impresionante donde le dice a Moisés, le da instrucciones, ellos pasan en seco por el mar, eso produce otra queja. Solamente una queja hacia Moisés, que era el líder, era la persona que Dios había puesto para llevarlos y encaminarlos hacia el lugar prometido, esa tierra donde fluía leche y miel, esa tierra maravillosa. Hoy nos encontramos, siempre les hago un pequeño resumen, y más que nada para las personas que no estuvieron, hoy nos encontramos con la cuarta queja. Y en la cuarta queja, eh, la palabra y la Biblia habla acerca del agua de la roca. Todos conocemos todas estas historias, pero lo que Dios nos habla cada día es palabra viva, es palabra eficaz para el día, para el momento. Y... En este caso ya pasamos al libro de Éxodo, pero el capítulo 17. Veníamos capítulo 15, capítulo 16, ahora capítulo 17. Y dice que toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Y después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Nuevamente se encontraron con una situación donde ellos no tenían agua, o sea, parecida a la situación de la segunda queja. Y dice que en el pasaje de Números nos encontramos con que cuando los israelitas partieron de Sin, acá hablaba de que salieron del desierto de Sin, ¿no? Pero en Números 33 aclara un poquito más, aunque no le da demasiada importancia, y dice que partieron de Sin, aca acamparon en Dovka y después en Aluz, y después llegaron a Refidín. Por lo tanto, aquí se omiten dos lugares, dos estaciones, donde ellos pararon, dice que acamparon en estos dos lugares, pero se estima que probablemente porque no hubo momentos relevantes en ninguno de estos lugares, sin embargo son importantes al punto de saber que ellos venían transitando por diferentes lugares hasta que iban llegando y completando su itinerario, el itinerario que Dios le estaba dando a Moisés, y cuando llegaron acá, eh, ellos realmente estaban haciendo exactamente lo que Dios les ordenó hasta ese momento. ¿Qué hacían? Seguían la columna de nube y fuego, sin embargo... No había agua para beber. Ahora, ustedes miran, pero si estaban siguiendo la orden de Dios, ¿por qué se encontraron nuevamente con una situación donde no había agua para beber? Estaban en la voluntad de Dios, pero en un momento difícil. Muchas veces creemos que estar en un momento difícil es que Dios no está en control de una situación. Estar en un momento difícil de nuestras vidas es que no entendemos y decimos, pero si yo estoy haciendo todo lo que Dios me mandó o lo que creo que Dios me mandó, si yo estoy eh, en la voluntad del Señor, eh, si yo hago todo lo que sé que debo hacer para agradar a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no encuentro lo que estoy necesitando? Y nada menos que algo como, en este caso, el agua, que es vital, ¿no?, entonces, pero se encontraban en la voluntad de Dios, porque ellos en ese momento estaban siguiendo la orden de Dios. El momento era difícil y ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay épocas de grandes problemas, hay épocas de crisis, hay épocas donde, eh, como hablamos las veces pasadas, el Señor nos da para pasar la prueba, para pasar el examen, y el tema es que ese momento difícil es justamente para eso, para aprender una lección, para saber que hemos aprendido y para poder nivelarnos a, un, a una escala superior. Así que le reclamaron a Moisés diciéndole, danos agua para beber. Por, y Moisés le contesta, ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés y decían, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Fíjense, nuevamente se repite el patrón. Recuerden, para aquellos que ya recibieron las otras ministraciones, las otras prédicas, la otra palabra, los miércoles anteriores, volvemos al mismo patrón, nuevamente le reclaman a Moisés, nuevamente le dicen exactamente lo mismo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Yo a veces pienso, ¿no se cansaban de decir siempre lo mismo? Pienso, ¿no? Siempre le tenían que ir a reclamar a Moisés y siempre tenían que decir, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Egipto representaba la esclavitud de ellos, pero ellos seguían insistiendo con eso y habían aprendido, en teoría, lecciones, pero que no habían aprendido. Porque cuando volvían al examen parece que se habían olvidado todo lo que habían pasado hacía muy poquito tiempo y volvían nuevamente a repetir la misma prueba. Matarnos de sed. O sea, Moisés los quería matar de sed los quería matar directamente, querían que mueran ahí en el, en el desierto. O sea, Dios los sacó de la esclavitud para hacerlos morir en el desierto. O sea, no tenía mucha lógica, sin embargo, ellos se encontraban en un problema. ¿Y cuál era el problema? ¿Era un problema imaginario? La realidad es que no. Si el pueblo realmente tenía razón de estar preocupado, y si analizamos el texto, la respuesta de cualquiera, cualquiera de nosotros diría sí. Realmente el pueblo tenía razón de estar preocupado, porque si nos situamos, esto no es una historia nada más como si fuera una novela o un cuento, si nos situamos en la, en, en, en la historia y nos ponemos en ese momento en medio de ese éxodo, ese salir de Egipto y caminar, y caminar días, y pasar por diferentes lugares, y acampar, y muchos llevaban animales porque eran ganaderos, porque se fueron con muchos bienes. Eh, sí, la respuesta podría ser perfectamente que sí que tenían razón de estar preocupados. Sin embargo, cuando el pueblo altercó con Moisés, no respondieron con acciones o pensamientos espirituales. Es cierto que estaban en una situación límite, es verdad que se podían sentir agobiados, ¿sí? pero ¿por qué no accionar de acuerdo a lo que ellos habían visto? De acuerdo a lo que Dios les había mostrado anteriormente. Venían de presenciar la gloria de Dios, como les dije antes, salida de Egipto, Cruce del Mar Rojo, aguas de Mará convertidas en aguas bebibles, el pan del cielo, el maná, las codornices, ¿m? se encontraron con terribles milagros y prodigios. Ninguno podría llegar a decir que esto era insignificante, porque no lo era. Pero, sin embargo, no eran suficientes los milagros de parte de Dios para demostrarle que Él realmente estaba con ellos? Y ahí viene una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos milagros Dios hizo en tu vida? Para aquellos que a lo mejor recién se agregan al camino, todavía a lo mejor no conocen y no me pueden contestar esto, pero muy pronto seguramente van a haber milagros de parte de Dios, porque Dios es fiel y Él se muestra con su amor, con su misericordia, con su fidelidad. ¿Cuántos milagros hizo Dios en tu vida, en tu familia, en los cercanos tuyos? ¿Cuántos milagros? Quizá no logres enumerarlos en un ratito, pero yo te daría, como siempre te digo, ¿se acuerdan que hace un tiempo les pedí que tomaran nota, que tuvieran un cuaderno de un lado, del otro, que empezaran a anotar. Y esta es una pregunta para trabajarla, para trabajarla durante la semana, para trabajarla durante el mes, para trabajarla, trabajarla durante toda tu vida. Porque esto es algo que va a marcar tu vida. Si podés, me gustaría que lo intentes de hacer una lista en la que te vas a ir acordando día a día cada milagro que Dios fue haciendo en tu vida. Yo sé que va a ser una ínfima parte de lo que realmente Dios hizo, pero por lo menos los más importantes seguramente, por supuesto te vas a acordar, los más importantes. Y yo creo que una vez que tengamos esa lista, cuando estemos en medio de una situación de agotamiento, una situación de dificultad, una situación agobiante, de estrés, ¿no?, antes de rendirte, comencés a, a mirar al Señor, comenzá, comenzar a mirar esa lista y decirle, Señor, esta vez vos hiciste esto y a mí me estaba pasando todo esto y esta otra vez yo estaba así y vos hiciste esto otro y realmente mirar al Señor para escuchar de Él palabras como lo dicen hebreos, en el capítulo 13, 5, dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. El Señor te dice, jamás te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Y también te dice en el libro de Isaías, capítulo 41, 10, verso 10, dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Si te encontrás quizá hoy en una situación donde tus fuerzas se debilitaron, te encontrás eh, ahí eh, como con el último aliento, Dios te dice yo te ayudo y te doy fuerzas. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. La mano del Señor es la mano que siempre va a sostenerte y te va a llevar en victoria, porque Él es la victoria. No temas, porque Él es tu Dios. No tengas miedo, porque Él está con vos. Eso te dice el Señor. Ahora, sigue el texto de Éxodo y dice, ¿por qué me hacen reclamaciones a mí? Eso le dice Moisés al pueblo. ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Contestó Moisés. El pueblo enfocó su queja contra Moisés, pero Moisés entendía que su problema era con Dios. Normalmente suele suceder. Cuando tenemos un problema, es mucho más fácil culpar a alguien que pensar en el problema de manera cuidadosa y espiritual. Para los que somos hijos de Dios, aún así, muchas veces tendemos a ir a mirar el problema y pensar a ver de qué manera. Podemos culpar o justificar la situación para que a nosotros no nos toque el problema, en vez de mirar la cuestión espiritual, de mirar el problema de una forma cuidadosa, de una forma sabia, de una forma conforme a lo que Dios quiere. En esta situación Israel podría haber pensado, estamos en un desierto, o sea, ellos tenían parte razón, sí, pero podían haber pensado de una manera mucho más cuidadosa y apropiada. Estamos en un desierto, no es extraño o no es de extrañar que no haya mucha agua por un desierto. Se sabe que en el desierto justamente lo que falta es el agua. El grave problema de cruzar un desierto es justamente la provisión del agua. Necesitamos mirar a Dios para satisfacer esta necesidad. En cambio, en vez de buscar una respuesta al problema a nivel espiritual y sabio, necesitamos mirar a Dios para satisfacer esta necesidad, porque Dios ya nos mostró que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros. ¿Por qué dudar de eso? En cambio, culparon a Moisés y no hicieron nada por solucionar el problema. O sea, la más fácil, quejarse, la más fácil, recurrir a el momento de la queja. Entonces, venimos viendo en cada culto de milagros el desarrollo de cada queja del pueblo de Dios. Desde la salida de Egipto hasta, vamos a ir viendo, el ingreso a la tierra de Canaán. La salida de la esclavitud al ingreso del lugar de la promesa, la promesa de Dios. Esto y en el medio el aprendizaje, en el medio las pruebas, en el medio Dios que los quería sacar buenos, como quien dice. ¿Cómo estás enfrentando el camino? Desde que Dios te sacó de la esclavitud. Porque cada uno de nosotros, por más que me diga nací en un hogar cristiano, por más que me diga yo soy de cuna evangélica, todo lo que me quiera decir, Dios, cuando está en nuestras vidas, es a partir del momento que nosotros le decimos que sí. Vos podés haber nacido en un hogar cristiano, pero hasta el momento que vos no le dijiste que sí al Señor, Él está, Él está, pero vos no le diste tu corazón a Él. Por lo tanto, recién a partir del momento que le das tu corazón al Señor, a partir de ese momento podemos decir que el Señor te rescata y te saca de la esclavitud y te tra hace transitar por un lugar que puede llegar a ser un desierto donde Él te provee absolutamente de todo hasta que llegas al lugar de la promesa de Dios. Ese aprendizaje, esas pruebas, esos exámenes, cómo los estás enfrentando. ¿Llegaste ya a la tierra prometida? Seguramente me vas a decir, no, todavía no. Bueno, ¿cuánto camino te queda? Recordá que el pueblo de Israel podía haber demorado, dicen algunos estudiosos, eh, que aproximadamente 45 días era lo que se podía demorar caminando desde Egipto hasta el ingreso a la tierra de Canam ellos estuvieron 40 años aunque no sean 45 días que sea un poco más, no importa porque ahí siempre hay algunas cuestiones que se dirimen y dicen tanto, tanto, bueno, no importa dos meses, tres meses cuatro meses contra 40 años ¿por dónde vas? ¿por qué parte del camino estás yendo? ¿estás dando vueltas? como el pueblo de Israel, no queriendo entender lo que Dios te quiere enseñar, no queriendo entender la palabra que el Señor pone sobre tu vida. Si es así, es tiempo de decir, Señor, yo quiero comenzar a transitar este camino de la manera conforme a tu voluntad. Porque, fíjense, ¿no?, el pueblo de Dios fracasó y su pecado más grande fue no tener confianza en Dios. Su pecado más grande, su error más grande fue ser rebelde y contradictorio. Dios les mostraba y ellos creían cuando lo veían y después se olvidaban de nuevo y volvían a caer. Y en Santiago, en el libro de Santiago en el capítulo 1 dice, habla de la confianza en Dios. Y dice, hermanos en Cristo, en el verso 2, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Yo lo subrayaría, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos pasando dificultades, no nos ponemos felices, justamente todo lo contrario. Nos ponemos mal, nos amargamos, eh, nos debilitamos, protestamos. Dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar como, con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Hay algunas claves, son pocos versículos, fíjense, arrancan en el 2, terminan en el 8, pero tiene una riqueza impresionante, que a mí me gustaría que ustedes lo guarden y lo recuerden, porque los momentos en la vida de dificultades vienen. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Ser mejores. Eso es lo que Dios quiere. La prueba, recuerden, hace unos días estuvimos hablando y reafirmo estos conceptos, la prueba viene de Dios, ¿para qué? Para confirmar nuestra fe y nuestra decisión. No podemos ser endebles, no podemos ser eh, débiles en esto, nuestra fe y nuestra decisión por sobre todas las cosas. En Primera de Pedro, les recuerdo, este pasaje ya lo vimos hace también unas semanas, Creo que la semana pasada también lo mencioné. Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 10. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. ¡Qué precioso, ¿no? Porque cuando nos afianzamos en esta palabra, seguramente que nuestro ánimo comienza a ser diferente. Y en el verso 4 de Éxodo, seguimos con Éxodo, continuamos un poco más el relato de Moisés. Moisés clamó entonces al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente?, un poco más y me matan a pedradas. La falta de agua no era culpa de Moisés. Sin embargo, como líder de Israel, de este pueblo, tenía que guiarlos a la respuesta y clamar al Señor. Clama a mí, yo te responderé. El Señor responde. Era la manera correcta de llevarlos a la solución. Moisés sabía que el pueblo era injusto con él. De hecho, estaba diciendo a Dios... ¿qué voy a hacer con esta gente? Pero él no se puso a quejarse, él no se puso a protestar, a decir, ¿por qué yo tengo que estar con todos estos insoportables? Imagínense. Pero fue a Dios y le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan, porque estaban furiosos. Pero él aún debía dirigirlos, a pesar de la presión de un ataque injustificado. Él hizo lo correcto al dirigirse a Dios en clamor y en oración. Uno de los rasgos más característicos y dignos de elogio de Moisés era que él llevaba sus dificultades al Señor. ¿Dónde estamos llevando nuestras dificultades? ¿Dónde estás llevando tus dificultades? Te cuento que en el libro de Naum, capítulo 1, verso 7, dice El Señor es bueno. Es un refugio en horas de angustia. Protege a los que confían en Él. La enseñanza es tener confianza en el Señor. Llevar nuestras dificultades en el momento de la prueba al Señor. Él es un refugio en horas de angustia. El Señor es bueno. Realmente entender que Dios es bueno y en el Salmos 121 dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Esta palabra también la venimos hablando, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Israel está representado por el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, aunque no somos israelitas. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Y Dios le dice a Moisés, ¿cómo les proveerá de agua? Y el Señor le contestó, en el verso 5 de Éxodo, seguimos con 17, Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Lleva, eh, llévate también el bastón con el que golpeaste el río y ponte en marcha. Ahí le dice, comenzá a andar, ponete en marcha. Anda, llévate, que te acompañen algunos ancianos. ¿Mm? Anda delante del pueblo, que te acompañen algunos ancianos y llévate el bastón, la vara, esa vara, ¿no? Y ponete en marcha. Dios dirigió a Moisés a usar lo que había usado antes. ¿Por qué? Uno puede decir, ¿y por qué la vara? ¿Qué tenía la vara? La vara no tenía absolutamente nada. Simplemente que esto le daba confianza a Moisés porque antes había visto a Dios usar esa misma vara para hacer grandes prodigios. Con esa vara Dios se mostró con poder. Entonces Moisés no podía levantar esa vara sin recordar el poder de Dios. Pero la confianza que recibió era al levantar la vara era la confianza en Dios, no en sí mismo y tampoco en la vara, sino en Dios. Y Dios le dice en el verso 6, yo estaré esperándote allá en el monte Oreb sobre la roca. Uno de los grandes temas de este viaje de Egipto a Canaán era que Dios estaba con ellos. Él estaba con ellos en cada paso del camino. Y aquí otra vez mostraría su presencia a Moisés y a Israel. Si Dios no hubiese estado sobre la roca en vano, habría golpeado a Moisés con la vara, porque una vara realmente no puede romper una roca y hacer que se agriete y salga agua. Sin embargo, el poder de Dios sí lo hizo. Entonces, muchas veces Dios eh, te, te manda hacer algo y vos tenés que usar los medios que Él te da. Pero, si no dependés de Dios... No vas a tener éxito porque los medios no son la cuestión, sino es el poder de Dios la cuestión. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Esto le dice Dios. Se le ordenó a Moisés en la presencia del Señor que golpeara la roca con su vara y brotaría agua para sacar la sed del pueblo. Tres Puntos que quiero destacar. ¿Fue un milagro extraordinario? Sí, fue un milagro extraordinario. Casi todos los milagros son extraordinarios, pero fíjense, Moisés y todos los demás sabían que el agua normalmente no proviene de las rocas de esta manera. Entonces, ver cómo a través de un golpeteo con una vara en la roca comenzó a brotar agua, era un milagro realmente extraordinario. ¿Este fue un milagro generoso? Aquí de nuevo aparece la paciencia divina. ¿Por qué? Porque Jehová no pronunció palabra de reproche, sino que a pesar de su impaciente incredul incredulidad, les o sea, la impaciente incredulidad del pueblo, les proveyó agua de la roca. O sea, tuvo esa paciencia divina y bondad de que aún aunque cualquiera de nosotros diría, bueno, ahora que perezcan por ser tan imprudentes, por esto, por aquello, no, Dios con su paciencia divina y amor ¿m? les proveyó el agua de la roca una vez más hizo eh, la provisión, hizo este... Eh, Estar, digamos, la presencia de él en ese lugar para que el pueblo viera y eh, estuviera en esa presencia. Este era un milagro significativo. Al golpear la roca, Moisés representó una situación que seguramente no entendía. Y ahora, acá, nos vamos a encontrar con una sorpresa. En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, Pablo Escribe sobre Israel en el Éxodo y nos dice en este versículo y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Habla de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esto dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 4, haciendo referencia a la situación de Israel en el Éxodo. No sabemos si esta roca literalmente lo seguía, como dice Pablo acá, ¿no? pero lo que sí sabemos es que hay una analogía, que cuando Jesús fue golpeado, el agua viva fluyó para que todos la recibamos. Y en el pasaje del libro de Juan, capítulo 4, verso 13, viene Jesús de, de salir de, de una ciudad para ir a otra ciudad, sale de Judea, va para Galilea, en el medio quedaba eh, Sam, Samaria. Y cuando llega ahí, eh, había un pozo que era de, 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 de la época de Jacob, que lo heredó su hijo José, y ese pozo estaba ahí. Y de ahí se servían del agua, ¿no? Jesús se sienta, quizá un poco cansado, o quizá sabiendo lo que iba a suceder, se sienta ahí a orillas del pozo y espera. Y aparece una samaritana que va a buscar agua. Parece que mucho la tarea no le gustaba por lo que dice, pero bueno. Y Jesús le pide agua y como obviamente entre los judíos y los samaritanos no se podían hablar, ella le dice que cómo él le hablaba. Pero Jesús sigue con la conversación y en el verso 13 Jesús le contesta porque le pide el agua y, y él le contesta en un momento a la samaritana y le dice, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua, que yo doy, nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Así como ese milagro que Dios entregó a su pueblo en el monte Horeb con el agua de la roca. Fíjense, ¿no?, cómo el apóstol Pablo menciona ese ese episodio de Israel en el Éxodo y hablan que bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, que era Cristo. Fíjense que hoy, hoy, nos da, te da voz, vos, me da a mí, a todos los que nos acercamos a Él, a los que lo seguimos, a través de Jesucristo, nos da el agua de manantial del que brota la vida eterna. Esa vida es la que nosotros tenemos que desde el principio y desde la fundación del mundo está el Hijo, como dice la palabra, ¿no? Porque ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? No, justamente, desde el principio de la creación de todo estaba, estaba Jesús, estaba el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Meribah porque los israelitas le habían hecho reclamaciones y también lo llamó Masá porque habían puesto a prueba a Dios al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? O sea, la duda, nuevamente, fueron osados porque después de haber visto todo lo que vieron Pusieron nuevamente a prueba a Dios al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Moisés nombra el lugar como una represión, reprensión, los reprende para los hijos de Israel. Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera y el agua salió de la roca. Ese fue eh, el gran milagro de provisión de parte de Dios. Y fue una reprensión para el incrédulo y el rebelde Israel. La incredulidad les brotaba a flor de piel. Habían visto una y otra vez, pero seguía la incredulidad. La rebeldía les brotaba permanentemente. Dios, en todo el Antiguo Testamento, los menciona como pueblo rebelde y contradictorio. No sabemos exactamente cómo Dios proveyó de esta agua. Quizá... Algunos dicen, no sé, tipo historiadores, que pudo haber sido un manantial artesiano, es un manantial que conecta con otras fuentes de agua, que Dios hizo brotar cuando Moisés golpeó la roca. La cuestión es que fue un milagro. Lo mismo que cuando muchos dicen, bueno, pero ¿cómo pasó? porque eh, y, y justifican científicamente cómo se pasó el Mar Rojo. Sí, pero fue un milagro. O sea, vos buscarle lo que quieras, obviamente, eh, Dios hace que ocurran cuestiones que pueden ser químicas, físicas, eh, meteorológicas lo que quiera, porque él es el creador de toda la ciencia pero fue un milagro y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meribá, y Dios recordó la manera en que Israel lo probó en Masad y Meribá, recordándolo en varios pasajes tenemos Deuteronomio tenemos Deuteronomio en el capítulo 6, verso 16, también tenemos en otros, bueno, les voy a ir nombrando, eh, pasajes donde Dios habla acerca de esto. Fíjense lo importante que pudo haber quedado, como para que quede el registro de que en varias palabras se menciona este hecho. Y en Deuteronomio 6, 16 dice, no pongan a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Deuteronomio 6.16 En Deuteronomio 9.22 dice, también en Masá provocaron ustedes la ira del Señor. Y en Deuteronomio 33.8 dice, acerca de Levi dijo, tuyos son Señor y del hombre que te es fiel, del que pusiste a prueba en Masá, con quien reñiste en las aguas de Meribah ¿tentaron a Dios? sí, tentaron a Dios ¿cómo? cuando dijeron ¿está o no está el Señor con nosotros? Dios dijo yo estaré esperándote allá en el monte Oreb sobre la roca Dios dijo yo estaré esperándote allá en el monte Oreb sobre la roca eso está en Éxodo 17.6 ¿no? recién lo, lo leímos Diciendo que él estaba y estaría presente con Israel. Sin embargo, todavía se preguntaban, todavía preguntaban, ¿está o no está el Señor con nosotros? Esta actitud entre los israelitas fue realmente su gran pecado. Esta actitud fue su gran pecado. Esa duda, ese no poder creer con lo que vieron delante de sus ojos. En este tiempo de dificultad, los hijos de Israel, de Israel, directo o indirectamente, dudaron de la presencia amorosa y cuidadosa de Dios entre ellos. Bajo el estrés de esta carencia inmediata, estas personas dudaron del único hecho del que tenían pruebas abrumadoras. No había forma de que ellos pudieran estar en duda. Sin embargo, estuvieron en duda. Así como muchas veces, quizá en nuestras vidas, estamos en duda. Hoy hablamos de esta cuarta queja del pueblo de Dios. Hablamos de que en medio de esta queja ellos no confiaron en Dios porque la queja vino por la falta de confianza en Dios. Fíjense que si el pueblo hubiese tomado otra actitud, como hablábamos anteriormente, donde... Eh, hubiesen ido a lo espiritual, a tener una actitud sabia, a decir, pero si Dios está, está con nosotros, si Dios ya nos demostró tantas cosas en, en este poco tiempo, porque fue muy poco tiempo, fueron días, y Dios hizo un milagro tras otro. Imagínense ustedes, si pasan 15 días y ven un milagro terrible tras otro terrible, más otro, que son tan tremendos que dicen, o sea, no pueden estar... Estar dudando y decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? ¿Cómo está o no está? Si Dios siempre estuvo delante tuyo. Si Dios, si Dios siempre, eh, su presencia de amor y de cuidado, estuvo en medio tuyo. Nuevamente habían llegado a un lugar sin encontrar agua. Nuevamente se encontraban frente a un examen de parte de Dios. Sin embargo, nada de lo que vivieron había resultado suficiente para ellos. Otra vez se endurecieron, endurecieron su corazón, dejaron de surgir de estas maldades, porque en definitiva son maldades, sin renunciar a ninguna de ellas, sin eh, arrepentirse. No hubo arrepentimiento de parte de ellos. Culparon injustamente a su líder, hostigaron al punto del cansancio, se alzaron en contra de él, ¿y de quién lo mandaba? Dios. Lo pusieron a prueba, lo pusieron a prueba a Dios y así estuvieron, en un, en un andar equivocado, un andar que les llevó muchos años por no querer cambiar de actitud un andar que lo llevó a no poder entrar a la tierra prometida, porque esa generación no pudo entrar debido a su justamente eh, forma de, de, de ser, ¿no? de, de su, su mantener su pecado y no querer hacer un cambio, un giro, un, un arrepentimiento. Yo te pido que en este momento, así como estamos hablando la palabra del Señor, cierres tus ojos y comiences a meditar en esta palabra, comiences a, a pensar cuántas veces pudiste haber dudado después de ver su amor permanente en el camino que estás transitando. Y cómo ver, digamos, eh, esa duda, ¿no? cómo verla quizá plasmada en, en una circunstancia donde Dios obró en tu vida y sin embargo después de haber obrado vos estabas feliz, glorificabas a Dios, cantabas alabanzas, pero después vino un momento de prueba, un momento de examen, te resultó difícil y bajaste los brazos. Y dejaste de ver realmente que él te sacó de, del tiempo de la esclavitud. Esa esclavitud que te llevó el mundo, el mundo junto con el príncipe de este mundo, que es el diablo, que es Satanás, que es el que no quiere el bien para tu vida, que es el que quiere verte destruido, destruida. Y Dios te sacó de las garras del enemigo y comenzaste a vivir una vida Plena, una vida donde ya no te podías asfixiar, donde ya eh, las situaciones adversas eh, comenzaban a, a, a doblegarse, donde veías la mano poderosa de Dios. Sin embargo, a veces después de ese tiempo, en el medio del camino comenzamos a acostumbrarnos a lo que Dios hace. Comenzamos a vivir como, como en un acostumbramiento de que ya vivimos en bendición, de que ya el diablo no nos toca, de que ya eh, la economía comienza a fluir, de que eh, tenemos salud, de que tenemos una buena familia, de que las cosas están bien. Y los problemas, por supuesto, van a venir porque en el mundo tendremos aflicción, dice la palabra, eh, pero confiad porque Jesús venció al mundo, venció al príncipe de este mundo. Por lo tanto, cuando estamos en él, realmente somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Pero ahí estamos, ¿no? En medio de eh, ese camino donde, como decía, nos acostumbramos a vivir en bendición, nos acostumbramos a vivir en esos tiempos de gloria, y llega un momento que, que no, no le damos la gloria a Dios, no le damos las gracias a Dios. No, no llegamos a reconocer que el que hace todas las cosas es Dios. Y cuando viene el momento de la dificultad, cuando viene el momento de, de, de poner la confianza en Dios, podemos comenzar a titubear, comenzar a como el pueblo de Israel, a perder la fe, a bajar la guardia y a no tomar en cuenta toda la palabra que Dios nos ha enseñado, que Dios nos da, esa palabra que, que nos fortalece, que nos llena de su presencia y nos hace pasar de un lugar al otro para llegar al final, al lugar definitivo, al lugar de la promesa, al lugar de la tierra prometida. Como te dije el otro día, ¿cuál es tu tierra prometida? El Señor te habló, el Señor te habló de la promesa, el Señor te habló de lo que tiene para tu vida, bueno, transita en dirección a la tierra prometida, no te demores, no murmures, no te quejes, no pierdas tiempo, comenzá a lavar a Dios, comenzá a ver las dificultades como algo bueno, como dice su palabra, como hemos compartido hoy, que estos versículos sean parte de tu vida, que, que comiences a vivir una vida diferente, sabiendo que Dios es el Dios de milagros, Dios es el Dios que te ama y que quiere sacarte de la esclavitud. De hecho, la mayoría, todos fuimos sacados de la esclavitud y te quiere llevar a lugares de descanso, a lugares donde fluye leche y miel, Lugares maravillosos donde Él te va a usar y te va a usar en gran manera. Gracias te damos Señor por esta palabra, por este tiempo. Yo te pido que cada uno de nosotros entendamos y sigamos trabajando en esta palabra. Que no quede solamente en un compartir esta palabra en el día de hoy, porque va a ser como dice tu palabra que nos miramos al espejo y después nos vamos y se nos borra completamente esa imagen, que esa imagen permanezca, que esta palabra permanezca en nosotros, que nos direccione, que comience a hacer una obra en nosotros, una obra tan potente y tan fuerte, que a partir de este momento seamos diferentes, seamos tus hijos firmes tus hijos que no se doblegan ante nada ni nadie, sino solamente están bajo tu presencia, en humildad delante de tu presencia, Señor, entendiendo que vos sos todo para nosotros. Gracias te damos, Señor, que esta palabra, Señor, encamine nuestros pasos, dirija nuestro camino para ir rápidamente al lugar que nos tenés preparado, Señor. Ese lugar que está reservado para nosotros, para que se cumpla tu voluntad en nosotros, para que se cumpla tu voluntad en mí. Gracias, te damos bendito Dios. Amén y amén. Santo y poderoso es tu nombre. Y junto con, con esta palabra, como les digo siempre, no vamos a a dejar de estar en el altar de Dios sin honrarlo en el tiempo de darle a Dios con las ofrendas, con los diezmos, con lo que realmente tenemos en nuestro corazón, quizá promesas, como les dije el otro día, muchos pueden haber eh, dado alguna promesa, alguna promesa de fe, alguna promesa que le hizo a Dios y quizá todavía no la pudo cumplir, bueno, vamos a orar, vamos a clamar para que Dios obre en tu vida, para que puedas cumplir esa promesa que le hiciste a Dios. Dios es el que provee. Él no quiere que estés en miseria, Él no quiere que estés en pobreza, Él no quiere que estés en escasez. Tenemos que llegar al nivel que Él desea, que es tomar toda la, la provisión, tomar lo que Él nos da esas ventanas de los cielos que dice su palabra, que cuando somos fieles con todos los diezmos, con, la, con el dinero que le pertenece a él, con, eh, con las promesas que le hicimos a él y las cumplimos rápidamente, él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, no va a haber escasez, no puede haber escasez en el pueblo de Dios. Si estás en esa situación inmediatamente buscá de Dios, pedí ayuda eh, a través de eh, los líderes, pedí ayuda a través de la persona que Dios puso en tu vida para la conducción y eh, comenzá a entender cuál es el plan divino para tu vida, pero la escasez no es para el Hijo de Dios. Fíjense que cuando el pueblo de Israel Ahí nomás, estuvimos viendo, sale de Egipto, ¿recuerdan qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Faraón? Les dio todo lo que tenían, les dio animales, les dio bien, les dio todo. Se fueron a peregrinar por el desierto con cantidad de bienes. Ellos tenían provisión en abundancia y no les faltaba absolutamente nada porque eran hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, no nos puede faltar. No puede haber escasez en tu vida. Si tu vida todavía está en escasez, entonces comencemos a trabajar para salir de esa situación porque no es una situación que a Dios le agrade. Él no quiere verte en escasez. Él no quiere verte en dificultad. Quizá hay momentos que pueden ser, pero esos momentos no pueden ser duraderos. Tienen que ser momentos donde ocurre ¿No? La situación, como hablamos hoy, viene la prueba, das el examen y pasaste el examen. Ahora, si no pasaste el examen, seguís en la prueba y seguís en, en la situación y no salís nunca, tenés que salir de la situación. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que da a sus hijos abundantemente, no te debe faltar absolutamente nada. Nada quiere decir nada. ¿La palabra lo dice o me estoy equivocando? ¿Lo dice la palabra? Si lo dice la palabra, entonces tenemos que creerle a la palabra porque es palabra de Dios. Entonces ningún bien te va a faltar. Si hay algo que en este momento te está faltando, bueno, es hora de echar fuera todo lo que está impidiendo y si tenés que cambiar algo, cambialo. Pero Dios quiere darte en abundancia y que nunca más pases necesidad. En el nombre de Jesús, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? En el nombre de Jesús. Tenemos palabra. ¿Creemos en la abundancia de Dios? Amén. El pueblo judío siempre recibió y pese a su pecado y pese a su error, Siempre estuvo la mano proveedora del Señor. Él jamás te va a hacer faltar absolutamente nada. Amén. Así que, y hay una promesa que el Señor habla, ¿no? Que está en Malaquías y dice, yo ahora lo voy a decir en forma verbal, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden buscar. Cuando Dios dice que Él... Va a reprender al devorador por nosotros. Nosotros no vamos a reprender al devorador. Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos dice que, va, que tenemos que hacer. ¿Qué nos dice Malaquías 3.10? Nos dice que traigamos todos los diezmos a la casa de Dios para que haya alimento en la casa. Cuando habla de alimento estamos hablando de alimento, alimento espiritual, alimento eh, natural, alimento de toda índole, alimento en la casa de Dios, que haya alimento. Cuando nosotros cumplimos el mandato de Dios y hacemos lo que Dios quiere y nos manda a hacer, dice que Él reprende al devorador por nosotros. Por lo tanto, nosotros no reprendemos al devorador, porque muchas veces eh, eh, en el afán de echar al demonio eh, nos ponemos a reprender al devorador. No, Dios es el que reprende al devorador. ¿Cuándo? Cuando vos traes todos los diezmos al folí. Y como dice todos, no dice cuando traigan los diezmos, cuando dice todos es todos. Entonces, cuando vos cumplís con tu parte... Dios cumple con la suya, por lo tanto, el devorador no te puede tocar. Y si tocó algo en este tiempo, lo tiene que devolver. Lo vamos a vomitar con sus fauces en el nombre de Jesús. Pero Dios es el que reprende al devorador. ¿Queda claro? ¿Queda claro esto? Bien, entonces, vamos a orar por nuestras ofrendas, las ofrendas son el acto de amor de nosotros hacia Dios es lo que para nosotros realmente representa lo que vale Dios ¿cuánto vale Dios para nuestras vidas? bueno, acá va Señor lo poquito que tengo pero para mí es mucho esto es lo que te doy de corazón es lo que vos vales para mí quisiera darte mucho más pero vos sabés que no tengo más esto es lo que tengo pero eso es importante para mí, porque Dios no mira lo que vos le das, pueden ser monedas, ¿Sabés lo que mira? Lo que te queda, no lo que le das, Él mira lo que te queda, entonces para Dios, como siempre digo, Él no necesita dinero, Él no necesita bienes, él no necesita riqueza porque él es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que hay, de toda la creación, no necesita absolutamente nada. Simplemente estableció esto, como estableció la iglesia. Una institución para que pueda albergar a sus hijos, a sus hijas y puedan recibir alimento. Entonces, Dios lo creó de esta forma, como creó la familia también en la tierra creó al hombre, creó a la mujer, les dijo procrear creó toda la creación, los animales, él lo creó de esta forma, perfecta, en este sistema. Cuando estemos en el cielo, nada de esto va a existir, nada. No vamos a tener problemas económicos, no vamos a tener nada, no vamos a tener esposos, esposas, no vamos a tener nada. Va a ser algo completamente diferente perfecto. Pero acá en la tierra Él instituyó esto. Por lo tanto, como somos sus hijos, obedecemos lo que Él nos manda hacer, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por entender que realmente sos nuestro Señor, sos todo para nosotros, que queremos honrarte, que queremos bendecirte con estas ofrendas, con nuestros diezmos que sabemos que los estamos entregando, entendiendo que son tuyos y no nuestros, porque es la décima parte de aquello que nos has dado primeramente y nos has bendecido. Cuando yo doy lo que te corresponde, Señor, lo que queda es multiplicado. Lo que queda es engrandecido por tu mano poderosa. Por eso quiero ser ágil y dinámico y dinámica para el momento de darte lo que te corresponde. No me quiero quedar con nada que sea tuyo, Señor, porque como dice tu palabra sería robarte. Y eso obviamente no traería bendición sobre mi economía. Pero sí quiero ser... Toda tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Y esta es un área. Y pongo mi vida en bendición, pongo mi economía en bendición, pongo mi trabajo en bendición y en multiplicación, pero especialmente no tanto el trabajo, sino las ganancias, el dinero que recibo a cambio del trabajo. Que el trabajo sea leve, pero que las ganancias se multipliquen. Que el trabajo sea leve, pero que el dinero se multiplique. En tu nombre, Señor, porque entendemos que sos Dios de milagros, Dios de multiplicación. Gracias, te damos bendito Dios. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle a Dios y vamos a darle con una alabanza que tenemos preparada seguramente para tomar este tiempo de darle a Dios con gozo, con alegría, con presencia divina, con adoración, como se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Amén. Amén.